0: Studium 20, das Radio Digital Humanities. Herzlich willkommen zu einem weiteren Kurzinterview in unserer Sonderstaffel zur VDHD 2021. Mein Name ist Patrick Toschka und heute ist bei mir Tobias Hodel, der uns ein Event, den virtuellen NLP Hackathon, vorstellen wird.
1: Hallo Tobias. Hi Patrick, schön bei euch zu sein. Mein Name ist Tobias, ich bin von der Universität Bern und ich vertrete da die Digital Humanities seit 2019 als Assistent Professor. Von Haus aus bin ich Historiker und äh, beschäftige mich seit ja, bald schon zehn Jahren mit digitalen Aspekten, angefangen von digitaler äh, Edition über äh, Dinge wie das maschinelle Lernen. Äh, da habe ich mich intensiv mit Handschriftenerkennung auseinandergesetzt und jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich auch mit Natural Language Processing auseinandersetze.
0: Tobias, du hast uns heute ein Event mitgebracht. Erzähl doch mal, was hast du uns mitgebracht?
1: Genau, in der ersten äh, VDHD-Woche werden wir einen virtuellen NLP-Hackathon durchführen. NLP, das heißt Natural Language Processing, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen. Das heißt, da geht es darum, dass man aus natürlichsprachlichem Text Informationen extrahiert oder äh, Informationen da identifiziert. Die Idee ist es, dass man sich da selber Challenges stellt und dann in Teams daran arbeitet. Aufgrund der aktuellen Lage, das wissen wir alle, ist es nicht möglich, dass wir uns vor Ort Treffen. deswegen machen wir das alles virtuell über Big Blue Button. Das heißt, wir treffen uns am Mittwoch der äh, Eventwoche und besprechen uns da, äh, was für Gruppen wir bilden wollen. Das machen wir alles auf Big Blue Button, das heißt auf einer, einem Open Source Tool. Und ähm, das Ziel ist es dann, dass wir innerhalb von ein bisschen mehr als 36 Stunden ähm, an den Challenges arbeiten. Die kann man sich auch schon mal anschauen. Wir sind aber auch noch offen, wenn jetzt jemand spontan mit einer guten Idee kommt, gutem Material kommt, an dem, er sie arbeiten möchte, dann sind wir äh, voll dabei. Eine Mail genügt.
0: Für die Teilnehmenden, fürs Event ist wahrscheinlich wichtig, was für Daten liegen denn davor, mit denen man da arbeiten kann? Also kannst du mal, du hast gesagt, es gibt schon ein paar vorliegende Daten, das ist aber der, der Call sozusagen für DatengeberInnen noch offen. Also kannst du vielleicht beide Seiten, was habt ihr bisher so bekommen und was, keine Ahnung, was fehlt euch vielleicht noch im Portfolio? Was wäre vielleicht für, für interessant für euch noch, was noch kommen könnte?
1: Genau, was wir schon selber haben, ist natürlich äh, Material aus dem eigenen Haus. Ich habe ein Projekt, das äh, beschäftigt sich mit historischen Materialien. Das sind äh, die sogenannten Berner Turmbücher. Das sind Verhörprotokolle aus dem 15., 16., 17. Jahrhundert. Da geht es teilweise ziemlich heftig zur Sache und ab und zu wird auch jemand hingerichtet. Und da wollen wir mit Named Entity Recognition arbeiten. Da haben die Studierende in den letzten Semestern auch schon abgemüht und erste Taggings vorgenommen. Aber mittelfristig versuchen wir das halbautomatisch oder automatisch vorzunehmen. Dann gibt es noch eine zweite Challenge von unseren Kooperationspartnern, das ist die digitale Nachhaltigkeit an der Uni Bern. Wir haben ein Projekt, ein national vorgefördertes Projekt zur Anonymisierung von Gerichts urteilen das heißt die arbeiten daran inwiefern nlp bei der de anonymisierung von von diesen urteilen die teilweise publiziert sind ähm, eingesetzt werden kann und es läuft gleich im gegensatz dazu äh, raus, dass, was man machen muss um die anonymisierung sicherzustellen dann haben wir noch eine dritte challenge die schon eingegeben wurde da geht es um das ist auch ein klassisches nlp Problem, da geht es um einen Bot für, von der Statistik des Kantons Zürich, die selber nicht mehr so viele Mails beantworten wollen und da ähm, die Maschine einsetzen. Was noch fehlt, ist Material aus den Literaturwissenschaften. Da wäre es super, wenn man zum Beispiel was zu Sentiment Analysis anbieten könnte. Also, wenn da jemand Material, Lust und Zeit hat, da sind wir total offen.
0: Und an wen richtet sich das Event? Also, ähm, welche Personen hättet ihr gerne da? Mit welchem gibt es einen speziellen Background, an den ihr denkt oder Vorerfahrungen? Kannst du kurz was dazu
1: sagen? Grundsätzlich sind wir total offen. Wir werden sicherstellen, dass genügend Leute dabei sind, die schon ein bisschen intensiver mit diesen NLP-Tools gearbeitet haben. Wir werden wahrscheinlich vorwiegend mit, den Frame mit Frameworks arbeiten, die Open Source sind. Das ist zum Beispiel Flare NLP, das so einen Zalando-Hintergrund hat oder auch Spacey, das kennen vielleicht einige aus der Szene. Falls jemand diese Framework schon kennt, ein bisschen Erfahrung mit Python hat, ist das eine super Voraussetzung. Aber in den Gruppen wird es auch wichtig sein, dass sich jemand auch die Zeit nimmt und die Daten mal anschaut und schaut, inwiefern da das Tagging vielleicht auch ein bisschen problematisch ist. Beim Challenges ist es nämlich so, dass wir uns einerseits auf quantifizierende ähm, Messungen rauswagen. Das heißt, da geht es wirklich darum, wie hoch der F-Score. Am Ende ist, wir wollen aber auch kreative Challenges. Das heißt, wir wollen uns auch kritisch überlegen, was heißt es eigentlich, wenn ich dieses NLP einsetze. Es gibt einen wahnsinnig guten Aussatz aus also dem letztjährigen Digital Humanities Quarterly von Barbara McGilfrey, Thierry Pabot und Pablo Ruiz Fabot, die ab zu Natural Language Processing, Schütte, Manoplu, da geht es um das Verhältnis von dem DH zum und zur. NLP. Und was Sie da ziemlich schön aufzeigen können, dass äh, das Verhältnis nicht ganz ein einfaches ist, da man bei der NLP extrem viel abstrahiert und, und bei den DA häufig genau das Gegenteil geschieht, indem die Daten da aufwendig angereichert werden. Und genau das versuchen wir mit diesen kreativen Challenges auch ein bisschen aufzufangen oder eben anzudiskutieren, weil ich glaube, diese Diskussionen werden in Zukunft extrem spannend. Also, auf unserer Seite beispielsweise wollen wir uns mit der Visualisierung von Sprachmodellen auseinandersetzen, weil diese Vektorräume, die in irgendwelchen Hundert oder Tausenden von Dimensionen stattfinden, für den Menschen eigentlich gar nicht vorstellbar ist. Aber wenn wir da mit Visualisierungen arbeiten, kommen wir vielleicht einen Schritt weiter und können uns auch ein Bild, ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes davon machen, was wir denn hier eigentlich für Arbeitsmaterialien vor uns haben, was sind eigentlich so die, die Vorannahmen sind, die in diese Modelle reingeflossen sind.
0: Du hast gesagt, die Teilnehmenden haben dann 36 Stunden ungefähr Zeit, glaube ich, um diese Aufgabe, die sie sich dann ausgesucht haben, zu bewältigen. Kannst du kurz erklären, wie ihr euch das gedacht habt? Also es sollen sich dann vermutlich Gruppen bilden und dann, also jetzt mal so in der aus der Perspektive eines Teilnehmenden oder einer Teilnehmenden, die noch nicht so einen großen Background hat, vielleicht auch mit Python-Programmierung und so, kann man wird man da ein bisschen an die Hand genommen und gibt es da so eine Einführung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das hängt dann so ein bisschen von der Challenge ab, aber gerade wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe eigentlich noch gar nicht äh, groß Ahnung, da haben wir auch eine, eben die, die eigene kleinere quantifizierende Challenge, die wir da haben mit den Named Entities, da glaube ich ziemlich geeignet, dass man da mal einen Einblick bekommt. Da haben wir auch schon Jupyter Notebooks vorbereitet, wo man sich mal durchklicken kann und auch mal sehen kann, äh, das kann man dann irgendwie auf Google Collab oder auf einer anderen Plattform machen, das heißt, dann braucht man auch nicht große Rechnerleistung eigene und dann kann man so ein bisschen sehen, wie das überhaupt funktioniert, dass also man kann es auch so ein bisschen als Intro in äh, NLP verstehen ähm, und da werden wir auch schauen, dass wir die Gruppen so aufteilen, dass eben sozusagen die, die Mischung aus Newbies und äh, Leuten, die so ein bisschen Erfahrung haben, ausgeglichen ist und dass man da auch mal vielleicht einen Coach zur Seite äh, gestellt hat, die der oder die einem dann so ein bisschen zeigt, was man eigentlich alles machen kann. Während der Challenge wird man dann in der Gruppe so ein bisschen arbeitsteilig vorgehen müssen, auch weil, gerade wenn man jetzt mit dem Sprachmodell arbeitet, da noch ein bisschen was feintunen will oder so auch ein bisschen rechte Zeit eingeplant werden muss. Und dann wird sich die Gruppe aber schon mehrheitlich selber organisieren und sich mal überlegen, was so die einzelnen Arbeitsschritte sind und was man praktisch dann wie auslagern kann oder wo dann der Fokus darauf liegen soll. Am zweiten Tag gibt es dann äh, um 15 Uhr die Präsentation, wo die Leute dann vorstellen, was sie, was sie erreicht haben, also wie gut die, die Precision war, wie hoch der Recall war, aber auch bei den kreativen Challenges, was sie da für, für Überlegungen gemacht haben und was da vielleicht potenzielle nächste Schritte sein könnten.
0: Ähm, große Frage für mich bei Hackathons. Wie sieht es mit einer Veröffentlichungsperspektive danach aus von den Ergebnissen? Also du hast gesagt, es werden Open-Source-Tools benutzt, es werden auch offene Programmiersprachen und so weiter benutzt. Ähm, ich meine, klar, nach 36 Stunden erwartet man jetzt nicht, dass da, äh, ne, da wird jetzt nicht das Riesending rauskommen, sondern es geht ja eher um kreative Ansätze, aber gibt es da einen Plan zur Veröffentlichung von den Ansätzen, die da gefunden wurden, Form ähm, von, von einem Blog oder sowas? Habt ihr euch da irgendwas Gedanken gemacht?
1: Das haben wir noch nicht groß formalisiert, was, was wir sicher machen, dadurch, dass eben da Projekte dazu laufen, dann wird es in dem Rahmen auch zu Veröffentlichung kommen. Wir haben einen eigenen kleinen DH-Blog bei uns in Bern, das heißt Einblick in die Digital Humanities, der wird häufig von Studierenden bespielt. Den kann man gut nutzen, wenn dann so ein, ein kleines interessantes Resultat rauskriegt, dass man da einen Blogpost drauf macht. Das heißt, da würde ich sicher mal ein Auge drauf werfen bei Gelegenheit und... Ähm, eben dadurch, dass dann wieder in die Projekte zurückgespielt äh, wird, gibt es da eigentlich ein Nachleben diesbezüglich.
0: Alles klar. Gibt es irgendwas, was man äh, mitbringen sollte? Also du hast schon, ich meine, also ne, von der Erfahrung, von den Skills mal abgesehen, ähm, kann man auch, also Google-Account für äh, Colab wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man den schon vorher hätte? Oder ist es eher, ist es so, dass man eure, eure, eure Daten sowieso nicht hochladen sollte und man eh lokal arbeiten sollte dann? Also ich weiß nicht, wie die Rechtegeber das sehen.
1: Äh, alles, was wir bis jetzt an Challenges haben, ist äh, komplett problemlos, ähm, teilbar und äh, weiter benutzbar. Das heißt, da haben wir kein Problem, wenn man da in, schon weiß, dass man mit Google Colab was machen will, dann ähm, läuft das sicher gut, wenn man schon einen Account hat. Wir werden auch bei uns mit dem Hochleistungsrechner, mit Uberlix heißt das äh, Ding, in Bern arbeiten. Ähm, da hat man ist nicht direkt Zugriff drauf, aber da kann man auch relativ rasch mal sowas trainieren lassen und hat dann so ein paar Kerne oder ein GPU für sich und kommt dann recht rasch zu, zu Resultaten. Da werden wir dann innerhalb der Gruppen den Zugriff darauf ähm, organisieren. Also das heißt, mitbringen, außer einer guten Internetverbindung und äh, vielleicht ein paar Snacks zur Seite, dass man nicht die ganze Zeit zum Kühlschrank laufen muss, äh, braucht man eigentlich nichts.
0: Aber das mit dem, mit dem Rechencenter, ist finde ich sehr interessant, weil ich glaube, für Teilnehmer könnte es auch sehr aufregend sein, einfach mal in so einer Arbeitsgruppe oder an so einer Arbeitsgruppe beteiligt zu sein, ähm, wo man auch so eine, ja, ich meine, Implementierung irgendwie, wie, wie, also wie funktioniert das überhaupt, irgendwas auf einem großen Rechner laufen zu lassen? Also das könnte ich mir als sehr interessante Perspektive vorstellen.
1: Absolut, ja. Also da können wir schon was, was zeigen, das bei uns läuft. Wir sind da dran, so Pipelines zu entwickeln, dass wenn man neue Daten hat, eben wenn es so eine Studieseite oder wenn wir neue Annotationen bekommen, dass wir das direkt ins System einspeisen und eigentlich so ein kontinuierliches Lernen da auf dem Rechner am Laufen haben. Das, das können wir gerne dann in dem Raum mal mal zeigen, wie das aufgebaut ist, aber eben da gibt es dann auch wieder verschiedene Ansätze von einzelnen Gruppen. Es gibt auch eine Gruppe, die wahrscheinlich komplett auf GitHub arbeiten wird, auch mit mit Jupyter Notebooks. Also das heißt, da kann man sich dann auch so ein bisschen auswählen, was einen überhaupt interessiert. Ich glaube, das könnte noch interessante Einblicke in die Richtung ergeben. Ja.
0: Vielen Dank an dich, Tobias, dass du heute bei uns zu Gast warst und euren Hackathon vorgestellt hast. Jetzt seid ihr da draußen dran. Wenn ihr noch konkrete Ideen oder Daten habt oder gerne mal selbst als Teilnehmerin bei einem Hackathon mitmachen möchtet, könnt ihr euch noch bis zum 18.3. anmelden.
1: Vielen Dank, Patrick, für die Möglichkeit, dass ich hier unseren kleinen Hackathon kurz vorstellen durfte. Ich freue mich auf viele Teilnehmenden aus dem Kreis der BHD und ansonsten sehen wir uns spätestens in Potsdam wieder. Vielen Dank, lieber Tobias und an alle Zuhörerinnen da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.